สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงประเด็นประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ทัชพลจักรจรธาดานะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นซีรีส์เดิมนะครับเรื่องของการค้าทาสนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่า Atlantic Slave Trade นะครับเอพิโซดนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่อังกฤษนะครับว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามาในวงการค้าทาสได้ยังไงซึ่งอังกฤษเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเวลาต่อมาอังกฤษเนี่ยจะเหมือนกับเป็นผู้เล่นรายใหญ่เลยนะครับคือเหมือนกับเป็นเบอร์หนึ่งเลยของพ่อค้าที่ตอนขนทาสเนี่ยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทีนี้ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามาช้ากว่าประเทศอื่นนะครับก็คือกว่าจะเข้าวงการมาเนี่ยก็คือช่วงประมาณศตวรรษที่16ไปแล้วแล้วช่วงเวลาที่อังกฤษเข้ามาในช่วงแรกนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษยังไม่ได้มีการครอบครองหรือว่ามีพื้นที่ในมหาสมุทรแอตแลนติกสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในพิสูจน์นี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงสําหรับอังกฤษนะครับเรื่องราวของการเข้ามาในวงการค้าทาสเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะชี้ชัดไปที่ผู้ชายคนหนึ่งได้เลยนะก็คือเป็นชายชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นฮอลเกนส์นะครับทําไมเราถึงชี้ชัดไปที่เขาได้เพราะว่าเขาคือพ่อค้าชาวอังกฤษคนแรกนะครับที่เดินทางไปซื้อทาสเนี่ยจากแอฟริกานะครับเรียกว่าไปเดินทางไปนําทาสจากแอฟริกาดีกว่าจริงๆเขาไปขโมยมาไม่ได้ซื้อเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่ออังกฤษเข้ามาค้าทาสอย่างจริงจังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮอกกินสว่างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินเรือนะครับหรือว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาโมเดลของเขาเนี่ยมาใช้เลยดังนั้นนะครับเราจะมาขอเริ่มเรื่องในวันนี้นะครับด้วยการมาฟังเรื่องราวของจอห์นฮอกกินส์กันนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจอห์นฮอกกินส์นะครับพื้นเพเนี่ยต้องบอกว่ามาจากตระกูลพ่อค้านะครับคือพ่อเขาเนี่ยก็เป็นนักเดินเรืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพ่อค้าที่เดินเรือค้าขายแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของออพวกขายของในตลาดมือด้วยนะครับพวกโจรสลัดด้วยทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยเดินทางไปค้าขายที่เกาะแคนารีไอแลนด์นะครับเกาะแคนารีนะครับซึ่งในเวลานั้นในเกาะแคนารีเนี่ยมีการผลิตน้ําตาลนะครับคือปลูกต้นอ้อยเพื่อผลิตน้ําตาลอยู่แล้วก็มีการใช้แรงงานทาสจํานวนมากทีนี้เมื่อฮอกกินส์ไปถึงแคนารีเนี่ยก็เห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับก็มองว่าการขนทาสเนี่ยน่าจะทําเงินได้เยอะเลยนะก็เลยไปหาหุ้นส่วนนะครับที่ทําธุรกิจทางด้านนี้เป็นก็คือเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสก็เป็นหุ้นส่วนกันการเดินทางขนทาสของเขาครั้งแรกนะครับเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1562นะครับ1562ซึ่งในครั้งแรกเนี่ยเขาก็จ้างเป็นนักเดินเรือโปรตุเกสนะครับมาช่วยเดินเรือให้นะครับทั้งหมด3ลําก็ขนทาสหรือว่าซื้อทาสไปทั้งหมดเนี่ยแปดคนด้วยกันแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้ซื้อด้วยนะครับอาจจะเป็นลักษณะการไปขโมยมาหรือว่าไปดักจับมานะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาก็ขนทาสเนี่ยไปขายให้กับชาวสเปนที่เกาะฮิสปาเนียลานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเกาะเฮตินะครับแล้วการขายทาสของเขาครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าทํากําไรให้เขาเนี่ยมหาศาลแล้วข่าวของการขายทาสของเขาเนี่ยก็ได้ยินไปถึงพระพระราชนีของอังกฤษในเวลานั้นนะครับก็คือพระราชนีอลิซาเบธที่1พอราชนีของอังกฤษนะครับได้รับรู้เรื่องราวว่าการขายทาสเนี่ยมันทํากําไรดีทางราชนีก็เลยเห็นโอกาสนะครับว่ามันน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีก็เลยสนับสนุนให้ฮอกกินส์เนี่ยเดินเรือขายทาสเป็นรอบที่2แล้วพระนางนะครับก็ยังให้การสนับสนุนด้วยนะครับคือให้เรือเดินทางไปด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับคนใกล้ชิดของตัวราชนีนะครับก็ยังมีคนร่วมลงทุนไปอีกมากมายแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าชาวลอนดอนเนี่ยที่มาร่วมลงทุนในการเดินเรือเพื่อซื้อทาสรอบที่2ด้วย
ซึ่งรอบที่2ก็เหมือนเดิมครับประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับสามารถสร้างกําไรให้กับพ่อค้าชาวอังกฤษมากมายรวมถึงตัวราชินีเองด้วยและเพื่อเป็นรางวัลให้นะครับทางพระราชนีอลิซาเบธเนี่ยก็เลยแต่งตั้งฮอลเกนส์เนี่ยให้เป็นทันเซอร์นะครับแล้วก็ตัวทางฮอลเกนส์เนี่ยก็ได้เลือกสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นโคดอฟอาร์มนะครับก็คือสัญลักษณ์ประจําตระกูลเนี่ยเขาเลือกเป็นรูปทะเลนะครับแล้วก็เป็นรูปชายผิวดําที่ถูกมัดอยู่แล้วก็มีรูปสิงโตอังกฤษซึ่งสัญลักษณ์ของโคดอฟอาร์มสองเขาเนี่ยเป็นตัวสื่อให้เห็นว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นราชสีของอังกฤษที่เดินเรือไปเพื่อจับทาสและแน่นอนว่าเมื่อสําเร็จไปสองครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีรอบที่3เกิดขึ้นซึ่งการเดินทางเที่ยวที่3เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1567หรือว่าอีกประมาณ3ปีถัดมาแล้วก็เช่นเคยนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จไป2ครั้งคราวนี้คนก็อยากเข้ามาลงทุนกันมากมายนะครับก็เหมือนเดิมก็ได้รับการสนับสนุนจากพระชินีนะครับพระองค์เนี่ยให้เรือมาอีกสองลำนะครับแล้วก็มีคนร่วมลงทุนเนี่ยคราวนี้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับมีพ่อค้าชาวอังกฤษมาร่วมลงทุนมีคนใกล้ชิดในวังเนี่ยมาร่วมลงทุนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ30คนแต่ปรากฏว่าการเดินทางรอบที่3เนี่ยเป็นหายนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับตอนที่พยายามจะไปซื้อท่าจากแอฟริกาเนี่ยปรากฏว่าเจอการต่อต้านนะครับชาวแอฟริกาเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็มีท่าส่วนหนึ่งที่จับมาเนี่ยสามารถที่จะหลบหนีไปได้แล้วฮอกกินส์เนี่ยก็ต้องเสียคนของเขาเนี่ยไปประมาณ60คนนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะขนทาสประมาณ450คนเนี่ยขึ้นเรือได้แล้วก็มุ่งหน้าไปที่เม็กซิโกเพื่อจะไปขายให้กับชาวสเปนแต่ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะด้วยความที่ชาวสเปนมองว่าพวกชาวอังกฤษเนี่ยเข้ามาแทรกแซงธุรกิจทาสของเขาได้ยังไงก็เลยมีเรือของสเปนเนี่ยที่เข้ามาโจมตีเรือของฮอลเกนส์ซึ่งในการต่อสู้นะครับฮอลเกนส์เนี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินเขาเนี่ยต้องระหกระเหินหนีกลับอังกฤษนะครับแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือการเดินทางในรอบที่3เนี่ยเรียกว่าเจ๊งนะครับขาดทุนอย่างยับเยินตัวคอกินเองเนี่ยก็เรียกว่าบาดเจ็บหนักทีนี้การเดินทางในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวฮอกินส์และชาวอังกฤษต่างๆเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจอันเนี้ยมันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเหมือนที่คิด2ครั้งแรกเนี่ยจะเรียกว่าฟลุกก็ได้นะครับบังเอิญว่าโชคดีแต่ด้วยความที่ธุรกิจนี้มันมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วนะครับต่อสู้กันอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อสู้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ต่อสู้ทางธุรกิจธรรมดานะครับสู้โดยการเอาเรือรบเนี่ยมาสู้กันเลยแล้วก็มีเจ้าถิ่นสําคัญก็คือสเปนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทะเลหลังจากความผิดพลาดในครั้งนั้นนะครับล้มเหลวในครั้งนั้นเนี่ยฮอกกินส์ก็เลยเข็ดแล้วก็ไม่เคยเดินทางกลับไปค้าทาสอีกเลยเพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่เสี่ยงเกินไปมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ง่ายหลังจากนั้นมานะครับอังกฤษเนี่ยก็เลยไม่มีการค้าทาสเบรกเลยนะครับนานประมาณ50ปีทีนี้เหตุผลที่สําคัญข้อหนึ่งเลยก็คือว่าในเวลานั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้มีเหมือนกับการไปครอบครองหรือว่าตั้งชุมชนที่ทวีปอเมริกาเนี่ยอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นไม่มีอิทธิพลอยู่แถวนั้นเลยดังนั้นเนี่ยการค้าทาสของอังกฤษเนี่ยก็เลยต้องเบรกไปกว่าจะมาเริ่มต้นอีกครั้งเนี่ยก็คือปี1627ทีนี้คําถามก็คือว่าการค้าทาสของอังกฤษเนี่ยมันกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งได้ยังไงคําตอบนะครับก็คือว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมีชาวอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มหนีจากอังกฤษเนี่ยไปตั้งชุมชนอยู่ในทวีปอเมริกาก็คือยังเป็นชาวอังกฤษอยู่แต่ว่าไปอยู่ที่ทวีปอเมริกาโดยเฉพาะเมืองที่มีชื่อว่าเจมส์ทาวน์นะครับซึ่งตั้งขึ้นในปี1607หลังจากนั้นอังกฤษเนี่ยก็ไปครอบครองเกาะที่ชื่อว่าบาเบโดสนะครับในปี1627จากนั้นก็ตามมาด้วยเกาะเล็กๆต่างๆอีกหลายเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนต์คิดนะครับแอนติกัวมอนเซอร์แรดนะครับทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยอังกฤษไปทําอะไรช่วงแรกอังกฤษเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของการปลูกใบยาสูบนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปเพราะว่าเป็น
พืชที่ปลูกง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงงานอะไรมากแล้วก็อีกอย่างที่ปลูกก็คือเรื่องพวกทําพวกไร้ไฟนะครับแต่ต่อมาเนี่ยจุดเปลี่ยนเหมือนที่เราคุยกันในอพิโซดก่อนหน้านะครับก็คือปีคศ1640ที่เกาะบาร์บิโดสเนี่ยอังกฤษเริ่มมีการปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ําตาลเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วปรากฏว่าสามารถปลูกได้ดีแล้วก็ทํากําไรเนี่ยมหาศาลจากนั้นมาเนี่ยอังกฤษแล้วก็ชาวยุโรปอื่นๆเนี่ยก็พยายามจะเริ่มปลูกอ้อยและผลิตน้ําตาลมากขึ้นแล้วก็อย่างที่คุยกันไปก็คือว่าต้องการเนี่ยแรงงานทาสเนี่ยเข้ามาใช้งานช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการนําคนทิวขาวมาก่อนก็เป็นคนที่มาจากอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยากคนจนนะครับคนที่เหมือนกับเป็นนักโทษต่างๆแต่ด้วยความที่คนขาวเนี่ยอาจจะไม่ชินกับสภาพอากาศหรือภูมิอากาศแถวนั้นนะครับทำให้ไม่สามารถทํางานหนักได้ทนอากาศร้อนไม่ค่อยไหวหรือว่าหลายคนเนี่ยพอทํางานสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเห็นโอกาสเช่นไทยตัวเองนะครับแล้วก็ไปครอบครองที่ดินแล้วก็ทําธุรกิจแข่งบ้างหรือบางคนนะครับจํานวนมากเลยเนี่ยจะหนีไปเป็นโจรสลัดเพราะว่าโจรสลัดแถวนั้นเนี่ยมันกําลังเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อมีเรือสินค้าเนี่ยต่างๆคนของมีค่ามากมายมันก็มีคนที่มองว่าเฮ้ยเราไม่ทําธุรกิจดีกว่าเรามาปล้นคนอื่นดีกว่ามันก็เลยเกิดโจรสลัดขึ้นมาแล้วการเป็นโจรสลัดเนี่ยมันทําเงินเยอะกว่าการมารับจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยมากก็เลยมีคนขาวจํานวนมากเนี่ยพออยู่ไปสักพักกันหนีไปร่วมกับโจรสลัดซึ่งก็คือพวกโจรสลัดที่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักว่าในชื่อนะครับ Pirate of the Caribbean หรือว่าเป็นโจรสลัดแห่งทะเลแคริบเบียนทีนี้ในเวลานั้นนะครับดินแดนบริเวณนี้แถวๆนี้ก็คือในมหาสมุทรแอตแลนติกโซนนี้นะครับต้องบอกว่าเรียกว่ามันเหมือนเป็นดินแดนเขื่อนนิดนึงก็คือว่ายุโรปเนี่ยต่างคนต่างก็พยายามที่จะแข่งขันกันแข่งแย่งกันมีการต่อสู้กันโดยที่ไม่ต้องประกาศสงครามนะครับมีโจรสลัดเนี่ยปล้นสะดมเนี่ยมากมายแล้วอังกฤษเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเมื่อเข้าสู่วงการผลิตน้ําตาลจริงจริงจังเนี่ยก็มองว่าสเปนเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่แข่งก็พยายามจะแย่งที่ดินกันจนสุดท้ายเนี่ยในปี1655นะครับอังกฤษเนี่ยก็ไปยึดเกาะของสเปนมานะครับก็คือเกาะจาไมกามาเป็นของอังกฤษซึ่งในเวลาต่อมานะครับเกาะจาไมกาเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนเป็นที่แหล่งซ่องสมเลยนะครับของโจรสลัดนะครับเป็นศูนย์กลางของโจรสลัดใหญ่เลยซึ่งเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่อังกฤษกลับเข้าวงการนะครับกลับมาค้าท่าเนี่ยปรากฏว่ารูปแบบต่างๆนะครับที่ฮอกกินส์เคยวางเอาไว้หรือว่าบุกเบิกเอาไว้เนี่ยอังกฤษก็ยังใช้ลักษณะแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเดินเรือนะครับที่ฮอกกินส์เนี่ยเคยเดินทางมาก่อนหรือว่าจะเป็นเรื่องของที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นโมเดลธุรกิจนะครับก็ยังใช้ลักษณะแบบของฮอกกินส์ก็คือได้รับการอุปถัมภ์จากทางรัชมงของอังกฤษนะครับทางกษัตริย์ทางราชินีนะครับแล้วก็มีการให้พ่อค้านะครับของชาวลอนดอนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนมากมายหลังจากนั้นนะครับธุรกิจค้าทาสของอังกฤษเนี่ยก็เคยโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขยบขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยทำกำไรแต่ละรอบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถึงขนาดที่ว่าจุดหนึ่งนะครับกษัตริย์ของอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าชาวที่สองของอังกฤษเนี่ยให้เหมือนกับสัมปทานกับนักลงทุนหรือพ่อค้าชาวลอนดอนกลุ่มหนึ่งนะครับตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็ให้ผูกขาดไปเลยว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวที่มีสิทธิ์ไปซื้อขายทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกชื่อของบริษัทนี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมีชื่อว่า Royal African Company นะครับแล้วเมื่อบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการอุปถัมภ์จากทางด้านกษัตริย์ของอังกฤษนะครับมีผู้ร่วมลงทุนเนี่ยเป็นพ่อค้าชาลอนดอนที่มีความร่ํารวยนะครับมียศถาบันศักดิ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็ยังได้รับการเหมือนกับได้สัมปทานคือผูกขาดไม่มีคู่แข่งบริษัทนี้ก็เลยเติบโตขึ้นจนกลายเป็นบริษัทค้าทาสที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานั้น
ทีนี้เรามาดูตัวเลขกันนิดนึงนะครับว่าที่ว่าโตขึ้นเร็วเนี่ยมันเร็วยังไงนะครับก็คือ50ปีแรกที่บริษัทเนี้ยตั้งขึ้นมานะครับมีการขนทาดเนี่ยไปขายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นคนคิดดูนะครับแต่เดิมเนี่ยแค่ขนแค่หลักร้อยเนี่ยก็สร้างกําไรให้กับผู้ลงทุนเนี่ยมหาศาลแล้วแต่นี่คือหนึ่งแสนห้าหมื่นคนในเวลาแค่ห้าสิบปีซึ่งความร่ำรวยที่บริษัทนี้นะครับสร้างให้นะครับหรือว่าธุรกิจค้าทาสสร้างให้เนี่ยมันไปสร้างความเจริญเนี่ยให้กับอังกฤษอย่างมากมายโดยเฉพาะเมืองที่เป็นเมืองท่าค้าทาสหลักๆนะครับก็อย่างเมืองบริสตอลนะครับลิเวอร์พูลนะครับลอนดอนนะครับสาเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่ร่ำรวยขึ้นอย่างมากแล้วในปัจจุบันนะครับนักประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยก็ยังเขียนด้วยนะครับหรือว่าเวลาพูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึงว่ามันมีสถาบันหรือว่ามีวัฒนธรรมต่างๆของอังกฤษเนี่ยที่ได้ประโยชน์มาจากการค้าทาสเนี่ยมากมายซึ่งเห็นมาจนถึงปัจจุบันตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเขาบอกว่าอย่าง Bank of England นะครับ RBS นะครับบาร์เคลนะครับแล้วก็ลอยออฟลอนดอนเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์จากการค้าทาสนะครับทำให้เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยยังไปเหมือนกับสร้างความเจริญทางวัฒนธรรมให้อังกฤษด้วยอย่างนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะบอกว่าทุกวันนี้เวลาเรามองดูนะครับอังกฤษเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสลอนดอนนะครับบริทิชมิวเซียมมี National Gallery นะครับแล้วก็ V&A Museum นะครับคือถ้าใครเคยไปเที่ยวลอนดอนเนี่ยจะรู้ว่าที่ลอนดอนเนี่ยจะมีพวกพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ใหญ่โตเนี่ยมากมายนะครับแล้วนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเองปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเงินที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการค้าทาสแล้วบริษัทหลักที่ช่วยสร้างความร่ำรวยเนี่ยก็คือ Royal African Company ที่ว่าไปนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาดูนะครับขาลงของบริษัท Royal African Company บ้างเพราะถึงจุดหนึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ทำกำไรน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปิดตัวไปคำถามก็คือว่าทำไมบริษัทที่ทำเงินมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ได้รับการเหมือนกับสัมปทานผูกขาดการค้าทาสเนี่ยถึงต้องปิดตัวลงไปในที่สุดคำตอบก็คือว่าเมื่อบริษัทนี้เนี่ยร่ำรวยมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีคนที่รู้สึกอิจฉาขึ้นมาแล้วก็อยากจะเข้ามามีโอกาสค้าทาสบ้างนะครับและหนึ่งในคนสำคัญเลยนะครับที่เป็นหัวหอกต่อต้านบริษัท Royal African Company เนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าริชาร์ดแฮร์ริสโดยเขาเป็นเหมือนกับผู้นำในการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการผูกขาดแล้วเปิดโอกาสให้กับพ่อค้าชาวอังกฤษนะครับที่เป็นพ่อค้าเอกชนเนี่ยสามารถเข้ามาทําธุรกิจค้าทาสแข่งกับบริยอฟริกันคอมมานีได้เหมือนกันทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในเวลานั้นนะครับถ้าเราก็ไปดูการโต้แย้งนะครับของฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิกการผูกขาดของบริยอฟริกันคอมมานีเนี่ยจะเห็นว่าเหตุผลที่ใช้เนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยชาวอังกฤษมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าทาสยังไงบ้างในการดีเบตนะครับคนที่ต้องการให้ยกเลิกกันผูกขาดเนี่ยมักจะโต้แย้งว่าการค้าทาสเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดีของอังกฤษนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นทําให้ผู้คนชาวอังกฤษเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้มีการจ้างงานลดปัญหาเรื่องของคนยากจนในอังกฤษทําให้สังคมของอังกฤษเนี่ยโดยรวมดีขึ้นดังนั้นธุรกิจการค้าทาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจธรรมดาแต่มันยังเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยดังนั้นการให้บริษัทบริษัทเดียวเนี่ยผูกขาดการค้าทาสเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ถูกต้องในแง่จริยธรรมเพราะถ้าเปิดตลาดให้มีการแข่งขันเสรีมากขึ้นมีคนเข้าไปร่วมค้าทาสเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้วงการค้าทาสเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นทําให้อังกฤษเนี่ยร่ำรวยขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม
ประเด็นที่2นะครับที่เขานิยมใช้ตัวอย่างกันเนี่ยก็จะพูดเรื่องของการค้าเสรีโดยที่เขามองว่าอังกฤษเนี่ยเป็นผู้นำนะครับเป็นต้นแบบเนี่ยของระบบการค้าเสรีแล้วชาวอังกฤษเนี่ยก็ภูมิใจในสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่จะมีโอกาสที่อยากจะค้าขายอะไรก็ได้ดังนั้นการค้าทาสเนี่ยเพื่อให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ควรจะเปิดเป็นการค้าเสรีด้วยคือเปิดเป็นตลาดเสรีเลยทีนี้เห็นความย้อนแย้งในตัวเองไหมฮะคือฝ่ายที่พยายามจะให้ยกเลิกการผูกขาดเนี่ยพยายามที่จะให้เปิดเสรีเนี่ยมักจะอ้างถึงในแง่ของจริยธรรมในแง่ของคุณธรรมว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีกับสังคมควรจะเปิดให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปร่วมแข่งขันด้วยหรือจะพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของชาวอังกฤษที่จะทําการค้าขายในสิ่งที่ตัวเองต้องการทีนี้อย่างที่เห็นก็คือมันย้อนแย้งถูกไหมครับก็คืออ้างถึงเรื่องของจริยธรรมอ้างถึงสิทธิเสรีภาพของชาวอังกฤษโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่ทําอยู่นะครับธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยมันคือการกดขี่เสรีภาพของคนผิวดําชาวแอฟริกาซึ่งการดีเบตต่างๆเหล่านี้นะมันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในมุมมองของคนอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แทบไม่ได้มองว่าคนผิวดําชาวแอฟริกาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสถานะเหมือนชาวอังกฤษคือเมื่อไม่มีความเป็นมนุษย์เท่าเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพไม่มองว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมถึงขนาดที่ว่ากล้าอ้างเรื่องจริยธรรมเนี่ยเพื่อมาดีเบตแล้วสุดท้ายนะครับทางรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยก็ต้องยอมนะครับให้มีการยกเลิกการผูกขาดของบริษัท Royal African Company ในปี1698การยกเลิกเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นช้าๆนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆจนกระทั่งยกเลิกอย่างถาวรทั้งหมดเนี่ยในปี1712ทีนี้พอเปิดให้มีการค้าเสรีนะครับคือให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถเข้าไปค้าทาสที่มหาสมุทรแอตแลนติกได้บริษัทที่เคยผูกขาดแล้วก็ทำกำไรมหาศาลนะครับอย่าง Royal African Company เนี่ยก็ทำกำไรน้อยลงเรื่อยๆนะครับออกขนทาสน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็แข่งขันกับเอกชนรายอื่นๆไม่ไหวก็เปลี่ยนมาค้าทองกับออพวกงาช้างอยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่สุดท้ายเนี่ยก็ปิดตัวไปนะครับแต่ปรากฏว่านะครับหลังจากที่มีการเปิดตลาดเสรีแล้ว Royal African Company เนี่ยต้องปิดตัวไปกลายเป็นว่าการค้าทาสของกลิตเนี่ยกลับเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะเมื่อมีพ่อค้าเดินทางไปค้าทาสมากขึ้นนักลงทุนพ่อค้านักเดินเรือต่างๆเนี่ยก็เข้ามาทําธุรกิจนี้เนี่ยกันมากขึ้นทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันยังมีปัจจัยสําคัญปัจจัยอื่นๆอีกนะครับที่ทําให้การค้าทาสของกลิตเนี่ยมันโตเร็วแซงคนอื่นไปมากปัจจัยเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่เรื่องของทุนนิยมนะครับระบบทุนนิยมเพราะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่มีระบบทุนนิยมเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากนะครับคือมีสถาบันมีระบบต่างๆที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนกับบริษัทเนี่ยได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารนะครับเรื่องของระบบการเงินต่างๆแล้วก็มีเรื่องของระบบประกันนะครับเพราะว่าเรื่องประกันภัยนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการเดินเรือไปค้าทาสเนี่ยมันมีความเสี่ยงทีนี้ถ้ามันมีระบบประกันที่ดีเนี่ยมันทําให้นักลงทุนเนี่ยกล้าที่จะลงทุนแล้วถ้าเกิดมีความผิดพลาดเนี่ยก็ไม่เสียเงินทั้งหมดไปนะครับไม่ใช่ว่าล้มละลายไปเลยแต่ยังมีเงินก้อนที่จะกลับมาลงทุนได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วปัจจัยเหล่านี้นะครับก็เหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับที่ทําให้การค้าทาสของยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเร็วแค่ไหนนะครับเรามาดูตัวเลขกันสักนิดนะครับตัวเลขเนี่ยคร่าวๆนะครับปกติช่วงก่อนที่บริษัท Royal African Company จะโดนยกเลิกสัมปทานไปนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะเรือจะเดินทางไปกลับขนท่านเนี่ยประมาณ20เที่ยวต่อปีแต่หลังจากที่ปล่อยเสรีเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทใหญ่เนี่ยหายไ
มีแต่พวกพ่อค้ารายย่อยเนี่ยขึ้นมามากมายปรากฏว่าเที่ยวการเดินทางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปถึง75เที่ยวต่อปีหรือประมาณ3หรือเกือบ4เท่าดังนั้นนะครับจะเห็นว่าการค้าท่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการค้าแรกๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจแรกๆเลยก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากระบบทุนนิยมอย่างเต็มที่แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่มาคู่กันนะครับพร้อมกับตลาดเซรีก็คือการแข่งขันทีนี้ในการแข่งขันทําการค้าเนี่ยทุกวันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับรู้กันดีว่าวิธีหนึ่งที่จะทํากําไรได้มากก็คือการพยายามลดต้นทุนซึ่งในปัจจุบันเวลาเราลดต้นทุนเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะทําให้การการผลิตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยคือมนุษย์แล้วการลดต้นทุนในการขนมนุษย์จะทำยังไงคำตอบก็คือว่าพ่อค้าเนี่ยก็พยายามจะใช้วิธีการต่างๆนะครับที่ทําให้การจับการขนส่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งก็รวมไปถึงการพยายามขนทาดลงในเรือแต่ละเที่ยวเนี่ยให้มากที่สุดก็เลยต้องพยายามให้ทาดเนี่ยนอนเบียดกันมากที่สุดถึงขั้นที่มีการออกแบบหรือวางแผนออกมาเลยนะครับว่าการจัดวางเรียงมนุษย์แบบไหนเนี่ยถึงจะขนมนุษย์เนี่ยมาขายได้มากที่สุดซึ่งภาพวาดที่เขียนออกมานะครับในเวลาต่อมาเนี่ยถูกนำมาเผยแพร่คือเผยแพร่โดยคนที่ต้องการที่จะเลิกทาสภาพนี้มีชื่อว่า The Brooks นะครับเพราะมันเป็นแผนการจัดเรียงทาสบนเรือที่ชื่อว่า The Brooks ซึ่งถ้าใครฟังพอดแคสต์อยู่นะครับแนะนำว่าลองไป search อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Google ดูนะครับดูภาพนะครับสะกดอย่างนี้นะครับ The Brooks นะครับ B R W O K S นะครับซึ่งภาพเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายนะครับเห็นถึงความป่าเถื่อนว่าชาวแอฟริกันเนี่ยถูกปฏิบัติอย่างสินค้าหรือทําอย่างไม่ใช่มนุษย์เนี่ยยังไงนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่รักอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามาในวงการค้าทาสแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าทาสอันดับหนึ่งของโลกได้ยังไงสําหรับในเอพิโซดหน้านะครับเรายังเหลือประมาณสัก 2-3 เอพิโซดนะครับผมอยากจะชวนนะครับย้ายฝั่งไปดูทางฝั่งของแอฟริกาบ้างนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนโฟกัสเรื่องราวเนี่ยทางยุโรปมาคราวนี้เราจะไปดูกันบ้างว่าในมุมของชาวแอฟริกันเนี่ยพวกเขาต้องเผชิญอะไรกันบ้างน,นะครับการโดนตามล่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของแอฟริกานะครับมันมีอะไรบ้างความยากลําบากของการถูกลักพาตัวนะครับแล้วถูกเดินพาเดินทางมายังดินแดนเนี่ยที่ตัวเองไม่รู้จักนะครับโดยคนที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักว่าเป็นใครนะครับมันจะทําให้เขารู้สึกยังไงบ้างทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในตอนที่เหลือนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดินมาครับฝากไว้นะครับว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับชอบสิ่งที่ผมทำนะครับและอยากให้การสนับสนุนนะครับง่ายๆนะครับก็ช่วยสร้าง engagement นะครับอาจจะเป็นลักษณะของกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับหรือว่าเขียนรีวิวให้หน่อยนะครับหรือว่าแนะนําให้คนอื่นเนี่ยได้มาฟังต่อสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพิสูจน์หน้านะครับสวัสดีครับ